0: 。亲爱的听众朋友们，大家晚上好！这里是 FM 2 1 2 7 2午后咖啡馆，我是你们的主播韩语。在今天，韩语继续为您带来《柴静的看见》第十五章：只听到青绿的细流声。上半部分，敬请收听。二十岁出头时，我在湖南卫视采访黄永玉，问他人生哲学是什么，他说了两个字：寻常。我心里想，这也叫哲学吗？天上那么多高干弟子，为什么七仙女还要下凡嫁给董永呢？他说，因为他什么都有，只缺寻常。一时间我听不懂。北京奥运，我和摄像老王领了驻新闻中心的记者证，任务是每天报道例行新闻发布会。每天中午干完活就没事了。这个证件不能进入运动员采访区，但是可以看比赛。我们坐在大门口的小圆桌边，撕了半天的餐巾纸，团了好多小球。我说：“老王，要不咱们再做点什么再去看吧？”老王是个痛快人，说：“行，做什么呢？”全世界的媒体都在这儿，金牌运动员有无数人采访。我说。那咱们就采访那些不显眼的吧，失败者也行，只要打动咱俩的就算。没有人布置，也没有平台可以播出，没有编辑，没有经费，就连拍摄的磁带都没有。我们的证件接触不到运动员，只能在比赛结束后在大巴车上找人，再找人送我们进奥运村。以往当主持人，每件事都有安排，觉得采访。才是头等大事。车到了采访点编导打电话让对方来接人，在车上等了很长时间，我心里有点不耐烦了。怎么不早五分钟想到打电话呢？现在你自己干吧，借袋子、还袋子，联系人、找翻译、找车、定时间地点、打场记、写稿子、贴发票，这些小事儿样样做到。比采访可难多了。要拍摄比赛，我们没有比赛区的证件。好不容易说通了北京奥运会的转播公司，让人放行，被一位中国志愿者拦住：“对不起，你们不能进。”我嬉皮笑脸说：“你上司都同意了，就让我进去吧，这是我最后的一个机会了。”梳马尾的姑娘手背在身后，今天也是我最后一天值班，请您配合我的工作。老王在我肩上按了一下：“走吧。”转身的时候。他在背后说：“再见，我没回头。做节目时说的挺高明，真到了节目里就这么个修养，挺惭愧的。最吃力的就是没翻译。小姑娘姓周，阿拉伯语的大三学生，卷发，大眼睛，非常可爱。同行对我说，他阿语不行，没办法，他是唯一愿意陪着我等八个小时的志愿者。”伊拉克的短跑运动员达娜晚上九点才到，小周的翻译的确不行，结结巴巴的。2003年，街巷里有抢劫和屠杀，我见过很多杀戮，街上有汽车炸弹，我也有面对过死亡。23岁的达娜穿着约旦买来的二手跑鞋，鞋帮都是裂的，教练是他的未婚夫。每天接他去巴格达大学操场上训练，都要穿过两派交火的地区。他躺在汽车后座上躲避子弹，但大学的灰泥跑道是露天的。有次屋顶的狙击手向他开枪，子弹擦身而过，打在一旁的树上。他晕倒后，第二枪打在了地面上，泥土溅在他的脸上。一刻钟后，他洗了一把脸。又回到了场上。如果坐在那儿不训练，就不会，就会不停地回想枪击时的情景。当你训练的时候，才会忘掉这一切。最初，国际奥委会宣布取消伊拉克代表团参赛资格，他像孩子一样不停地哭叫。我说：“你还年轻，以后有机会。”他说：“没有人知道自己在伊拉克的命运是什么。”制裁取消后。他在椅子上，又跳又叫。说到这段的时候，翻译半天没吱声，我奇怪，转过头看他，小周正在低头的哭，小卷发一抖一抖的。达纳看着他。晶莹的两颗大泪珠，呼了含一会儿，扑哧的掉了下来。这个故事他在媒体面前讲过很多次，但我只见过他这次掉下眼泪。翻译或者采访，不仅是工作，是人与人的往来。老王看体操比赛的初赛，一堆十五六岁的小女孩里，一个三十多岁的女人在跳马，头发又短又硬，有点奇怪，只给我看。我查了资料，才发现三十三岁的丘索维金娜是第五次参加奥运会了。这个高龄体操运动员是用比赛的奖金给儿子阿廖沙治病，也为此离开了乌兹别克斯坦，加入德国国籍。约了他，快开始了，才发现写的提纲纸找不到了，一阵乱翻，像一个溺水中的人，只能从直觉开始提问。你代表德国队比赛，很多人，包括你的教练不理解，他们认为你可能不爱国，你怎么看？他说，如果他们也承受了这样的痛苦，也许他们就能理解了。可是，我希望他们永远都不要承受这样的痛苦。什么样的痛苦？我问完这句，丘索维金娜没有等翻译就直接回答的问题，她好像从我的脸上。看懂了我要问什么。通常采访没有翻译时，我说完话都低头看稿子，受不了与采访对象沉默对视的压力。但这一次，我膝盖上空空如也，每说完话，秋索维金娜看着我，我也看着他，这片刻的空白，正常的像一段呼吸。他的感受在我心上过一遭，反映出下一个问题。有些问题，甚至在我想到之前，就来到了嘴边。我在当天的日记里写下。交给那个叫柴静的人吧，不要把他勒得太紧，不要鞭策他，也不要控制他，让他去。一切乱纷纷，但心就像铁坨子，慢慢的沉到水下去。要对付这一大摊子事儿，只能沉下去，倒是静了下来。我也不知道为什么，反而比以往爱感动。有天在中国日报上。看见德国举重队员施纳德在领奖台上，发梢都是汗，一手举着金牌，另一手长久的握着王妻的一张照片。照片是一年前，还没出车祸，妻子和他在森林里跑步时，他喊了一下她的名字，他转回头向他微笑的样子。我看了，心里闷痛了一阵。施泰纳。是长相老王的斯拉夫版本，黑板刷一样的头发，又宽又红的脸庞，眼睛像牛犊一样柔和。之前他是奥地利的运动员，两千年被查出糖尿病，雅典奥运会只得了个第七名。赛后，奥地利媒体形容他是一个可有可无的拳手。德国姑娘苏珊写信鼓励他，两个人结婚后。施泰纳转入德国的俱乐部，妻子一直在攒钱，想来北京为他助威加油。奥运赛一年前，他在海德堡遇到车祸，去世。我说：“车祸发生之后，你是怎么熬过来的？”他用手摸了一把脸，叹声，不可闻地说：“这个事情发生的三个星期内。”他停了一小会儿，身体轻轻摇晃，就是每天喝酒，待在一个人没有别人知道的地方。之后我接受了治疗，运动是最好的治疗。我恨这件事为什么会发生，恨是我的动力，能让我举起更多的重量。采访完，他说他害怕奥运会结束前的这些天，因为他已经举过世界上最沉的重量。无可再举，媒体散后，只剩他独自一个人。我看着他摇摇摆摆的离开，奥运村，暮色四合，没人认识他，最亲近的人已不在世上。这是他的异国他乡。我叫住他，上前说：“能拥抱你一下吗？”他裂开嘴笑了笑，给了我一个熊抱。我说：“你不孤单。”你说出了我们每个人的内心。拍完袋子传回电台，得知通知这个片子可能会在晚上播，九点钟，我两手撑着膝盖，直直的坐在沙发上守着电视等，可一直等到夜里两点也没看到。我从沙发起身，坐到电脑前 ，MSN 上有红灯在闪，有位媒体工作的朋友问我奥运会做的怎么样，他之前不支持我做类似的报道。觉得跌了调查记者的份儿，他自己也离开了北京，避开了奥运。我回了他一句：“没什么，只是没偷懒。”他写了一句奇怪的话：“这个世界上有很多极端认真的蠢人。”红灯又闪了一下，补了一句：“当然，不是说你。”我说：“那说什么？”他说：“比如一个母亲，孩子生病，她天天祈祷，但还是去世了，这不是愚昧吗？”我说：“这是爱。”他说。爱和善是能力，而不是情感。我说采访施泰纳时，他说：“为什么能够举众往返？是因为他恨，他恨失去了爱。但人在死亡面前又有什么能力呢？所以他把愤怒都发泄在杠铃上。如果没有训练，他说他自己也会疯掉的。”我说：“这是愚蠢吗？我不知道。只有这样。”他才能回下去。我也不指望播出了，能做什么就做什么吧。像达娜这样的运动员，只能参加女子100米预赛，没人转播这种比赛。我和老王刻了两张 DVD 给他，就算一个中国电视台为他留下的纪念吧。我过意不去的是，老王辛苦了这么多天，播出不了。常规的 MPC 发布汇报已经结束了，也没有打他的名字。我跟后期沟通，他们说摄像都不打名字的。我说这就不对了，这是对所有摄像工作的不尊重。第二天还是这样，我有点急了，人家也很无奈，问我那你的摄像叫什么？我说他叫王忠新，忠诚的忠，新旧的新。我一遍又一遍的说，但最后还是没有打上。老王是个篮球迷，奥运男篮小组赛中国对美国那天，我想让他看一场，但是当天下午，他的先跟我去采访香港自行车运动员黄金宝。黄金宝曾是专业运动员，十九岁停止训练，两年后重返自行车时已经是一个胖子推销员，用了十五年走到北京奥运会，被认为是夺冠热门，但八月十六号。最后一场比赛中只拿到了第十五名，他神色有点茫然地问我：“为什么要采访我们？”他的教练姓沈，左腿装着假肢，最初没有经费，没有场地，只有这一个辞职的肥仔跟着他。他俩在云南的深山里练习，每天至少两百公里。他租辆破货车跟着徒弟，天气热的时候把假肢把腿都磨破了。肉是烂的，血淋淋的，愈合后又磨破。没有人邀请我们参加国际比赛，因为我们没有一个队伍，只有两个人。深山里，我就看着他一脚一脚的起。我曾经想过，走到什么时候时候是个头啊？渺茫吗？非常渺茫。想金牌，对，你想拿，但是这一脚一脚踩能拿吗？如果拿不到的话。他还会有这个动力吗？天色已经愁蓝，摄像机需要重新调白。篮球比赛马上开始了，但师徒二人憋了一肚子的话要说，我没法喊停。回头看了一眼老王，老王一心一意的弯着脖子调焦距，粗壮的后颈晒得通红，背上像有块盐碱地。沈教练继续说：“这次奥运会失败之后。”我知道黄金宝的心里翻江倒海一样的难受，但是第二天他还是一脚一脚的在那儿踩，陪着队友训练，示范自己的错误，说你不要学我。他站在场边看着，想让黄金宝停下来说你不要再蹬了，但无论如何也开不了口。凌晨三点回家的路上，雨像线一样滴了下来，鞋湿了。踩下去就是个水泡，咕咚一声，人有一种疲倦的兴奋，像是乌黑的深渊里着了火。回到家，在床上想了好久，还是睡不着。八月的雷真厉害，龙大，门种，一声下来，底下的车都叫了，此起彼伏，好一会儿才能停。过了一会儿，哗啦啦一声，车又像动物一样，本能的叫了起来。我干脆爬起来，写台北跆拳道运动员苏立文的稿子。参加跆拳道争夺铜牌的比赛间，他已经有了严重的左膝受伤，比赛时只能单脚站立，把左腿像麻布一样甩出去攻击对方。他被击倒了十四次。我问他，每次被倒地、被击倒的时候，都在想些什么？他说：“前两秒钟来想想恢复体力。”下两秒钟来想想如何回击，不是自怜，也不是忍受痛苦，他要赢，这是运动员的企图心。不管自己能够做到什么样的程度，就算脚断了，也要继续努力。有呼吸，就有希望。以往我很少做这样的题目，觉得普通的励志故事，记者要反映更复杂、更艰深的社会。才能让人信服。现在这期节目没有审片人，也没有观众，没有外界评判，我只是一个人面对另一个活生生的人。他的左膝撕裂，脚趾断了，坐在轮椅上，被踢中的手缠着纱布，跟我说着这几句话，却呕在我的心里。下半夜，雷声停了，雨声潇潇，八月的长夜。仿佛没有尽头。有同行后来问我，说我们觉得你挺理性的，为什么今年做地震和奥运的节目这么感性？是，我天生比较拘谨。平常三个女青年喝个酒，我只能愁眉苦脸的抿一小口。老范和老贺都搂在一起，眼泪汪汪了。我尴尬的拍着他们俩，说不早了，咱们走吧。这俩人就上火。说你这人特没劲，嫌我不投入、不表达，加上过去几年我一直想避免文艺女青年的毛病，怕煽情，刻意强调旁观，刻意抽离，把戒律当成一根绳子，捆在身上。当然，没有约束也不行，没有这个职业要求着，毛病早泛滥成灾了。但是捆得太紧，有些东西的确流淌不出来了。汶川地震的节目当中，全智文坐在火堆边说女儿的时候，我克制的喉咙都疼了，眼泪还是流了下来，拿手擦了，以为没人看见，但编的时候在镜头里能看到。我就对罗晨说：“把这个拿掉吧。”他问我为什么，我说：“记者应该冷静，不应该掉眼泪。”他说：“我觉得挺好，不过分。”于是他留下了这个镜头。我忽然想起钱刚老师的话：“在双城的创伤中，我给小孩擦眼泪的镜头惹起了争议。”他说：“别太着急回答对还是不对。”清水里呛呛。雪水里泡泡，咸水里滚一滚，十年之后再来回答这个问题。不到十年，我心里的规矩走上了好几个来回，也最终没有找到答案。当下只是觉得太固执于一个绿条，觉得记者应该怎样，非要夸张，非要掩饰，都是一种姿态，是一种对自己的过于在意。陈蒙有一次审片子，审完之后对编导说：“这片子得改，观众看不懂。”那位编导说：“你看懂了吗？”他说：“看懂了。”编导说：“那你比观众强在哪儿呢？”陈萌听完就愣住了。实习生跟着我练习写解说词，写到“穷尽有力”的大手被我删了。他说：“这不挺好的吗？”我说：“我们不要形容词，少点修饰。”他说：“你不是说要有感情吗？”我说：“写东西的人不用带着感情写，写的客观平实，事物自然会折射出它本身蕴含的感情。”他有点嘀嘀咕咕的，我问：“怎么了？”他说：“那柴老师，您这节目什么主题？”我说：“没主题，就是几个人的故事。”他说：“啊，我觉得新闻调查挺深刻的。如果只做这些人生故事，会不会太平常了？是不是要提炼一下？”我跟他说：“有一次在吃饭，在座的有一个研究佛经的朋友，我凑话题问了几个宏大的问题，人家也跟我海阔天空的抽象谈了一阵子。”出来的时候，六哥皱着眉头说：“柴姑娘，以后如果采访，千万别问这种大问题，就是具体的生活，越具体越好。”他说：“这个时候，老范突然出了一场大事儿。他出事儿的时候，我和老贺晚上都睡不着，心里有什么把人顶起来似的，要做起来。老贺说：‘一闭眼就是他。’”我俩到处找人打听求助，碰到肯干帮忙的人，明白有句成语叫感激涕零。那阵子什么也干不了，问一个朋友：“你出事的时候是什么感觉？”一块石头落了地，他指着内心的恐惧，终于到了。那如果是亲人出事了呢？那就是一块石头砸在心里。我哪儿也没去，就在家等消息。书不能看，音乐不能听，只能干一件从来不干的事儿：背单词。一页书放在眼前，瞪着眼看到黑还是这一页。唯一能想的是觉得它不会垮。当年我们做双城虐猫、金有树、未成年少女，都是没指望的事儿，一家一家敲门，写信说服。在凌晨的酒吧里踩着雪把他们找出来，他不会垮，他一直是这样，这次也是，但我和老何就怕他受罪。他去了美国，很久没有音讯。过节的时候寄给过我一个雪花音乐球，沉得要命，我一直把它扔在书架上，从没动过。现在呆坐着，瞥一眼看见了，拿过来细细一看。把底盘上的旋钮转了一转，叮叮叮，叮叮叮。透明的玻璃圆球里，雪花飘啊飘，两个雕得面目不清的小姑娘在里头傻呵呵的转着圈我没想过会是这样，这么多年，换了这么多地方和工作，和谁合作都成，跟谁分开也成，想的都是有的是将来。永远会有下一波人，下一个地方，下一种生活。好的，亲爱的听众朋友们，刚刚为您分享的是来自柴静的《看见》第十五章“只听到青绿的细流声”上半部分。感谢您的收听。看看时间，我们今天的节目马上就要结束了。在节目的最后，韩宇祝您能有一个安静美丽的夜晚。这里是 FM 二幺二七二午后咖啡馆。我是主播韩玉，咱们晚安，祝你好梦。